0: おはようございます日本にはたくさんのテーマパークと呼ばれる公園、えー、施設がありますけれども随一のリピーター率を誇るのはどこかご存知でしょうか、まあ、あまりにも単純な質問なのですぐお分かりだと思いますけど、東京ディズニーランドに来ている方々、毎日たくさんの方がいらっしゃっているようですけど。何パーセントぐらいがリピーターだと思いますか2度目、3度目、4度目、10度目、20度目いろんな方々がリピートするわけですけどなんとリピーター率は 97.5%100 人来ていたら 97.5 人の方々は2回目以上なんです初めて来た人はほんの2人か3人しか100人の中にいないそれが東京ディズニーランドの強さなんですね。なぜそんなにリピーターの方がいらっしゃるんでしょうか、なぜ何度も東京ディズニーランドに行きたいって思うんでしょうか、私も一回だけ行ったことがあるんですけども、も、子供が小さい頃です、ね、もうこの年になってあんまり行きたいとは思わないんですが、いろいろ本を読むと、また行ってみたいなと思う、そんな気にはなるんですが、なぜみんな東京ディズニーランドにまた行きたいって思うようになるんでしょうか。言われてることはただ一つ、東京ディズニーランドのホスピタリティの素晴らしさです。ホスピタリティってこれ英語なんですが、日本語で言うと何ですかね、最近、去年有名になりましたよね、おもてなしってやつですよ、おもてなしの心、そのおもてなしの心がとりわけ優れてるって言われます。で東京ディズニーランドで働く人のことをんて呼んでるか知ってますもう一様に東京ディズニーランドで働いている人のことは全てアル,アルバイトが 80% 以上らしいんですけれどもキャストって呼んでるわですでお客さんのことをんて呼んでるかゲストってであそこ東京ディズニーランドにはキャストとゲストしかいないんですもてなす人ともてなされる人一、ね、つ、二つです、ね、お話をしたいと思うんですが、まあ、ちょっと一つだけ最初にお話したいと思います、あるご夫妻が東京ディズニーランドにやってきました、若いご夫妻だったそうです、そしてレストランに入ってカップル席、二、まあ、人で座る席に座って注文しました、お子様ランチをくださいってで、キャストは困ったんですね、ルールがありました、お子様ランチは8歳以下に限る。で大人の人の注文ですから、なんて断ったらいいのか、なんて言ったかと言いますと、キャストはこう答えたそうです、誠に申し訳ありません、お子様ランチはお子様用に量が大変少なおございます、ぜひ大人のメニューを注文してください、でそう言いましたところ、その二人のです、ね、若い夫婦の顔が曇ったんです、その曇った表情をキャスト、えー、見逃しませんでした。何かか特別な事情があるんでしょうか実は私たち夫婦には一人の子供がおりましたところが1歳になる前に病気になってしまっていつも3人で話してたんです元気になったらディズニーランド行って一緒にお子様ランチを食べようねってでも子供は昨年亡くなってしまって今日がその一周期なんですちょうど1年目なんです私たち夫婦は子供との約束を守るために今日ここに来てお子様ランチを食べようと思いましたでもだめなんですねそれを聞いたキャストは分かりましたそれではファミリー席に移ってくださいカップル席2人しか座れないところからですねあのファミリー席家族が座る席に移したんですそしてどうぞこちらにとご主人と奥様を座らせてそして、いないその子供に対してじゃあ、お子様はどうぞって子供用の椅子を引いてあたかもいるかのようにそこに座らせたでは、お子様ランチを持ってきますのでしばらくお持ちくださいと言って下がったキャストはやがてお子様ランチを3つ持ってきましたご主人の前に1つ奥さんの前に1つそして子供の席の前に1つこれはディズニーランドからのプレゼントです3人でお食事をお楽しみください夫婦は泣きながらそのお子様ランチを食べたそうですルールはあるんですお子様ランチは8歳以下に限るでもディズニーランドにはもう一つのルールがあるお客様のためだったらルールは破ってもよい。それはキャストの判断に任されるんですこのルールを破った方がお客さんが幸せになれるそう考えたらキャストは自分の判断でそのルールを破ることができるこれがホスピタリティなんですディィズニーランドのホスピタリティです。このホスピタリティに感動してリピートが、リピーターがたくさん毎日ディズニーランドにはやってくるそう言われていますさあ今日私たちが学びたいのはイエス・キリストのラストメッセージ「最後の晩餐」などで弟子たちに語った大切な「教えを、まあ、今年、えー、1回ずつ学んでいきたいと思うんですけれども毎月1回ずつ学んでいきたいと思うんですけれども今日は13章の34節と35節の御言葉です最後の晩餐が終わってユダが闇の中に出て行ってその後キリストが弟子たちに語った教えですお読みしますあなた方に新しいおきてを与える互いいい。に愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる自分を愛するように自分自身を愛するように隣人を愛さなければならないというのはユダヤ人のよく知っていた旧約聖書の教えでした。神のおきてでした。しかし、十字架直前のキリストは弟子たちにこう言われた。私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。ユダヤ人にとって、弟子たちにとって、このおきては新しいおきてではないんです。何度も何度も聞いているおきてなんです。一体何がどのように新しいんでしょうか。ある人々はこの教えはもうユダヤ人たちが守っていたあの愛とは全く別の次元を問うているので質的に新しいんだと言います。ある人は量が違う。愛情の量が違う。量的な違いがそこにある。そう言います。またある人たちは、キリストはここに新しい共同体を、ユダヤ教の共同体ではない、新しい共同体を作ろうとした。その共同体の根本的なルールが、互いに愛し合うということだった。お気づきのようにこのルールの新しさはキリストご自身私があなた方を愛したようにと仰せになっているところにありますキリストはユダヤ人社会においてはたくさんのルールを破られた方です真面目なユダヤ人だったら絶対にやるべきことをやらなかったり、絶対にやってはいけないことをやったり、そのように生きて彼の愛を示されました。真面目なユダヤ人たちは週に2日断食していました。キリスト断食しない。だから批判されます。あいつは大食いだって。真面目なユダヤ人だったら、絶対に主税人と交わることをしない。会話をすることはしない。でも喜んで、イエス・キリストはザーカイと、そしてレビーマタイと交わっていきます。真面目なユダヤ人だったら絶対に重い皮膚病を患っている人に触ることはない。汚れるから。でもキリストは触れていくんです。真面目なユダヤ人だったら絶対に安息日に人を癒さない。でもキリストは、次から次へと安息日に人々を、その病の苦しみから解き放っていきます。そして言われる。あなた方が教えられたように、教えられてきたように、互いに愛し合うのではない。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。愛が何であるかを私は身をもってあなた方に示してきた。その愛をもって互いに愛し合いなさい。ユデア教徒たちの掟き手をルールをキリストは知らないわけではありませんでした。しかし、それが本当に人を生かすものなのか神に栄光を期すものなのか。そのことの方が、さらにキリストにとって大切でした。聖書院の中に出てきます、真面目な人々、パリサイ派の人々、パリサイ人と呼ばれる人たちは、ルールを守ることによって救いを得ようとしました。いわゆる立法主義者です。ルールを守らなければ救われない。守れば救われる。しかしキリストはそれを超えた。神の愛に生きるんだって。人間が読み取った聖書のその言葉には、そのルールには、おのずと限界がある。神はもっと高い次元で人間を愛しておられる。もっと高い次元でこの世界を支配されようとしている。その愛を私はあなたた方に示してきた私があなた方を愛したようにあなた方は互いに愛し合いなさいキリストの愛を聖書記者たちはですねどういう言葉で表現したらいいのか悩みました当時愛を表す言葉ギリシャ語で4つありました1つは有名なフィリアという言葉です同胞愛、友情ですね、フィリアそして、えー、ソルゲ、これは親が子供を愛する愛ですねそして、エロス男女の愛ですもう男女が引き合うようにして愛し合う愛そのような愛ではキリストの愛を神の愛を表現することができなかった聖書記者たちは当時あまり使われなかった言葉、アガペという言葉を使いました。神の愛、キリストの愛をアガペという言葉で表したんです。アガパオというですね、まあ動詞形なんですが、その名詞形、アガペですね。で、このアガペは、フィリアを、友情を、そしてまた同胞愛を、もっと言うと人間愛を、はるかに超えていく。例えば、ちょっと長いですが、ご一緒に読んでみたい聖句があります。ルカ福音書の6章の27節から、これがキリストの愛なんです。ここにキリストの愛が示されています。敵を愛しなさいというタイトルがついておりますけれども、しかし私は、私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。私があなた方を愛したように互いに愛し合えってこれ言ってるんです敵を愛すること私たちを憎む者に親切にすること私たちはできるでしょうか28節悪口を言う者に祝福を祈りあなた方を侮辱する者のために祈りなさいこれあの呪いを祈るんじゃないんですよ。祝福を祈るんです。あの人が早く死にますようにって祈るんじゃなくて、あの人に祝福があるようにって、悪口を言う人、侮辱する人にのために祈れって。29節。あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬をも向けなさい。上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。できますか、このほど。私も聖書を読んで、こういうところはなるべく早くて、さっさと読み通しておきたい。あんまりじっくり考えて、これが今日の私の、ね、一日の指針としようとは思わないところです。まあ、一応こう言ってるんだなという知識と留めておきたいところですが、実はキリストはこれを最後の最後、十字架にしの前に弟子たちに要求したんです。私があなた方を愛したように、あなた方もこの愛をもって互いに愛し合え。三十一節。人にしてもらおうと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれてる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれてる人を愛している。これがフィリアであり、エロスです。愛してくれるから愛するんです。危害を加えないから愛するんです。アガペは、愛してくれてない人を愛するんです。危害を加える人を愛するんです。私はそのようにして愛した。でキリストを言う。33節また自分に良くしてくれる人に良いことをしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして、罪人に貸すのである。私はそうですよ。返してもらえると思うから、貸してねって言われたら返す、貸すんです。ちょっと1000円貸して、もうきっと返してくれるだろうと思うから貸すんです。返してくれなければだんだんだんだん苛立ってくる。たかが1000円なんですけど、ですね。そして、あの人は信用できないってなっていく。罪人もそうだって。36節しかし、あなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし、何も当てにしないで貸しなさい。そうすれば、たくさんの報いがあり、糸高き方の異なる。糸高き方は、恩を知らない者にも悪人にも情け深いからだ。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものになりなさい。神様は、あなた方が、何の神様の恩に対して、報いないとしても、神様の愛に対して、答えないにしても、神様の顔に泥を塗ったとしても、それでもなお愛し続けてくださるのが神様だ。私もそのようにあなた方を愛した。あなた方も同じように愛しなさい。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。そうすれば、他のすべての人が、あなた方を私の弟子だと認めるだろう。これがキリストの望まれた教会の姿です。私たちの教会どうでしょうかこの罪人と同じ原理で、親切にしてくれる人には親切を、挨拶をしてくれる人には挨拶を、返してくれると思うから貸し借りを。罪人のレベルで生きていることはないでしょうか、教会が作られていることはないでしょうか、キリスト言いました新しい真面目を与える、そのレベルを超えなさい、神の愛のレベルで、アガペの愛のレベルで、互いに愛し合いなさい、ワオ。できるわけない私たちの人にその愛があるわけない正直な人はみんなそう思うと思いますそうなんだよその愛で愛さなきゃいけないんだよって考える人は大抵そういう愛で愛してほしいと思ってる人な自分が愛そうっていうその愛で愛してくれよって思う人は、時々そう言う。つまり、キリストの愛は私たちのうちにはない愛なんです。私たちのうちには罪人の愛しかない。じゃあ、この愛はどこから来るのか。シト・パウロがはっきりと言います。賜物だって。第一コリント。12章をお開きいただきたいと思いますここには教会がキリストの体であっていろんな部分いろんな主体化になってるっていうですね、えー、ことが描かれていてそして精霊が私たちを一つにしてくださるそして精霊が私たちに一人一人に特別なたまものを与えてくださってるって書かれています途中から二十節からお読みいたしますあなた方はキリストの体でありまた一人一人はその部分です神は教会の中にいろんな人を盾になりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者などです。現代の教会に何人これいるんでしょうか。現代の教会の使徒って誰ですか預言者って誰ですか奇跡を行う者って誰ですか病気を癒す賜物を持つ人。威厳を語る人、いていいんです。精霊が生きている限り、教会の中にこのたまものを持っている人はいていいはずです。私たちは恐れてはなりません。精霊のたまものを受けることは決して恐れてはならない。ある人に予言のたまものが与えられるかもしれない。ある人に威厳のたまものが与えられれるかもしれないいそうう皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行うであろうか、皆が病気を癒すた物ものを持っているだろうか、皆が威厳を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか、たまものは一人一人違うので、みんなが同じことをするわけではない。あなた方はもっと大きな賜物を受けるように熱心に求めなさいって。いいですか私も牧師としてですね、病気を癒す賜物が与えられたらどれだけ教会に人々が集まってくるかなって思いますよ。私が手を寄って祈ったらですね、病気が癒される。この噂が広まったらもうこの教会大変だと思います。長蛇の列。でも私のような傲慢な人間には決してそのたまものを与えられない最初は神様がこの子と渡って言いながらそのうち私がってなってるのが目に見えてるので神様はそのたまものを与えないで最も大きなたまものを受けるように熱心に努めなさいって言った威厳を語ること病気を癒すこと予言をすること使徒となることもっと大きな賜物がある。それが何か愛。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。13章。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私たちは騒がしい度や、えー、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、あらゆる山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い、えー、使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を一心に引き渡そうとも、愛がなければ私は何、私に何の益もないって。パウロは、最大の賜物は愛だって。アガペーの愛です。アガペーの愛。それは、無視、利他の愛です。自分のことではなくて他の利益を求める愛です。自己犠牲の愛です。そして、相手を徹底的に理解すする愛ですそして許すす愛ですエロスは結局相手を愛してるふりをしながら自分を愛しますまあこれね昔、えー、からよくやる山手線の愛って言いますけど相手に愛を投げてるつもりでやがて自分に返ってくることを期待してるぐるーっと回って元に戻るというですねそういうい愛ですね利己愛ですキリストの愛はアガペの愛はそうではない自分を犠牲にして相手を生かそうとするリタ愛なんです許しの愛ですでその愛は賜物だって最大の賜物だって賜物ってこれギフトですプレゼントです私たちの内側にないんですだからこれは祈り求めるしかないんです神様愛をくださいってあなたの愛を私にくださいって祈るしかない、えー、コールリージというイギリスの詩人であり宗教思想家であった方がこう言いましたもっと最もよく愛することのできる人は最もよく祈る人である。祈りなくして私たちのうちにこの神の愛は与えられません。キリストの愛は与えられない。私が愛したようにと言われたそのキリストの愛をもって他の人を愛することはできないです。で、この愛が私たちクリスチャンにとって、そして私たちの教会にとって、一番大切なものは、なぜか、この愛は神の形としての人間にしか与えられていないからです。神の形としての人間しか受けることができないので、このあるなんてうんか愛をある人が最もある意味人間らしい人間。神の形としての人間なんです。そして、この愛なる教会がまさにキリストの教会なんです。教会にとって一番大切なものは何ですかって質問した時、ある人は正しい教理理解だって言います。ある人は正しい聖書理解だって言います。ある人は教会の忠実さだって言います。一番大切なのは、その教会にキリストの愛が生きてるかどうか。クリスチャンにとって、一番大切なのは、聖書をどれだけ知っているか、どれだけ暗証しているかではありません。それを誇るんだったら、あのパリ人・サイビと立法学者の方がよっぽどよく知ってた。旧約聖書に全部で何字あって、何語あって。全部わかってた。でも彼らは、キリストの愛を拒否しました。キリストの愛を知りませんでした。新しい共同体である教会に、キリストは言われた。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合え。その時、人々は、私の教会だと、あなた方を認めるだろうって言われた。その愛は、祈って受けるしかないんですキリストの愛を受ける教会キリストの愛を与える教会でありたいと思いますガリラヤ湖とシカイという2つの湖があのイスラエルにはあるの皆さんよくご存知だと思いますどっちが北にあるか知ってます北にあるのがガリラヤ湖南にあるのがシカイ魚が住んでるのがガリラヤコ。視界はもう潮の海って言われるぐらいですね。魚、生物は住めないんです。もう岩塩ですね。本当に塩辛い。あの、よくあの、浮かんでる写真など見たことあると思いますけど、視界でですね。ガリラヤコは何段であんなに住んでいて、生き生きとして生物が生きていくことができるんでしょうか。水を流してるからなんです。受けた水を、ヨルダガンを通して流してるんです。それが視界に流れ込む。視界はでも行き止まりなんです。受けても受けても、決して与えようとしないんです。淀みます。潮で、本当に塩辛い海になっていく。教会が神様から毎週、ね、礼拝に集って、祝福を受けても受けても、どこにも与えないとするならば、教会はんでいきます。そして、中でいろんな争いが生まれてきます。いろんな問題が生じてきます。愛さない教会は、もはやキリストの教会ではありません。そしてそれは、教会というのは結局、私たち一人一人なので、愛さないクリスチャンが、愛さないクリスチャンは、もはやクリスチャンではないです、ね。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。でその愛をもって、その生活の場で伝道すること、それが私たちクリスチャンに期待されておりまして、まあ、ある方はですね、すべてのクリスチャンは生活伝道者だって言います。生活の中で家族や友人や職場の人間にキリストを明かししていくんですね。えー、岡野敏之さんという方がですねこれ牧師さんですが、えー、ただ愛すればいいという本を書きました日本の伝道がどうしてこんなに賃貸するのかそれを突破する道は何なのか難しいことは何もない私たちがキリストが命じられたように愛すればいいってただ愛すればいいって愛さないで、ね、この人家族伝道のこと自分の家族を一生懸命伝道して何やってたかっていうとですね例えばあの、福音的な本があるとそのまだクリスチャーになっていない家族がちらっと見れるようにこうポイッと置いておくとで何気なく見た家族が開いてそれを読むんじゃないかって期待するあるいはドライブに行った時にさりげなく説教のテープをです、ね、聞かせるてみる何か言葉が引っかかって教会に行ってみようかななんて考えるんじゃないかなってそう思って全部逆効果に終わった心を閉ざすだけ。何が足りなかったか愛が足りなかった本当にご主人を愛する愛奥さんを愛する愛子供を愛する愛がないのでみんな家族は心を閉ざしていったって言うんですそして彼あのこのただ愛すればいいっていう本のです、ね、初めにこういう言葉を書いていますクリスチャンは幸せに生きていると伝道しないではいられません教会が愛に溢れていると、救われる人が自然に起こされてきます。至福の人、それは愛に生きる人です。愛の人が集まっているところ、これが教会です。愛の人たちが集まる教会には、葛藤やストレスではなく、喜びと平安があります。牧師は、信徒たちを愛し、信徒たちも牧師を愛し、そこにはいつも一致と調和があります。教会と、教会に行くと疲れるのではなく、教会に行くと癒されます。ですから、信徒たちは福音を伝えずにはいられません。それで、教会に集まる人の数も自然に増えてしまいます。教会があのか、教会になったら、教会に集まる人の数も自然に増えてしまうんだって。なぜ増えないのかキリストのラストメッセージ。私があなた方を愛してい,ないあなた方とも互いに愛し合いなさい。その愛が教会の中にまだ生きていないということです私たちは賜物である愛を求めたいと思いますこのキリストの言葉の前にユダがキリストからパンを受け取ってそして闇に出ていきましたすべきことをせよパンを与えるこれは親愛の行為です。キリストは最後の最後までユダを愛しておられたそしてあなたのすべきことをしなさいユダが部屋を出ていく夜のことだったって聖書は言います闇が覆っているんですたくさんの人の心を闇が覆っているたくさんの人が夜に生きているキリストはユダのためにも十字架で死なれましたその十字架の光が唯一その闇にある人を照らすんですその光は愛ですその愛を私たちも求めてまいりたいと思いますディズニーランドの話をもう一つご紹介しますあるお母さんがインフォメーション室にやってきました今日子供とディズニーランドに来て子供がミッキーマウスとかミニーマウスキャラクターのサインをもらったたくさん集めたところがそのサイン帳をなくしてしまったんです探してもらえないでしょうかという文字でした,でしたインフォメーションにしたわかりましたいつお帰りになりますか2泊する予定ですのであさってには帰りますそうですかでは帰る前にもう一度ここに来てくださいそれから係の人は、ね、懸命にあちこちに電話してサイン帳が落ちてなかったかってもうそのサイン帳のどういうサイン帳かも聞いてたのでそれを全部情報提供して探したんです結局ありませんでしたサイン帳は見つからなかった誰かが拾ってたくさんのキャラクターのサインがあるので持って帰っちゃったなと思います2日後母親がインンフォメーションに再びやってきました。サイン帳出てきたでしょうか誠に申し訳ありませんいろいろ手を尽くしたのですがお子様のサイン帳は見つかりませんでした、はあ、やっぱりだめだったんですねでも私たちの方で私どもの方でこれを用意させていただきましたほとんど似通ったサイン帳ですそしてそこにディズニーランドの全、えー、でしたっけキャラクターのサインが書かれていた2日の間にそのキャストは全キャラクターのサインをも,ってあもらっていったんです集めたんですサイン帳はもちろん自分のお金で買いました母親は本当にお礼を言いながらディズニーランドを去っていきましたそして数日たって手紙が届いたこう書かれていました先日はサイン帳の件ありがとうございました実は連れてきていた息子は脳腫瘍でいつ死んでしまうかわからない状態の時でした息子は物心ついた時からテレビを見てはパパディズニーランドに連れて行ってねディズニーランドに行こうねと毎日のように言っていましたもしかしたら約束を果たせないかもしれない命があと数日で終わってしまうかもしれないという時にどうしても息子をディズニーランドに連れて行ってやりたいと思い無理を承知でディズニーランドに連れて行きましたその息子が夢にまで見ていた大切なサイン帳を落としてしまったのですあのご用意いただいたサイン帳を息子に渡すと息子は「パパあったんだねパパありがとうと言って大喜びしましたそう言いながら息子は数日前に息を引き取りました死ぬ直前まで息子はその山頂を眺めてはパパディズニーランド楽しかったねありがとうまた行こうねと言って山頂を胸に抱えたまま永遠の眠りにつきましたもしあなたがあの時あのサイン帳を用意してくださらなかったら息子はこんなにも安らかな眠りにはつけなかったかと思います私は息子はディズニーランドの星になったと思っていますあなたのおかげです本当にありがとうございましたもしかしたら教会に来ることが今日が最初で最後の人がいるかもしれないどんな思いでその方々を教会からお送りしたらいいんでしょうかゲストの方を迎えるのは誰の役割でしょうか牧師ですか羊ですか教会においては教会員すべてがキャストです一人一人がお互いに声を掛け合う必要がある。お互いに愛し合う必要があるお互いにもてなす必要があります教会に行って本当によかったそう思う経験をこの教会に来る全ての人々が毎週毎週味わう必要がある。溢れるようなリピーターが押し寄せると思います主は言われましたこれから十字架にかかることするその直前主は言われた私は新しい今しめを新しいおきてをあなた方に与える私が命を投げ出したあなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています詳しくは http//www.audioburst.org へアクセスしてください